0: Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
1: Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Fábio Oliveira e Bruno Russo.
2: Olá, malta, boa tarde. Boas, pessoal, tudo bem?
1: Bem, malta, obrigada pelo carinho <risos> e apoio no último episódio. Sei que ficámos aqui uma semana uh, sem podcast, pedimos desculpas, erros técnicos, um, mas estamos de volta e para falar e muito e bem daquilo que foi esta jornada. Portanto, vamos falar também da taça da Liga. Portanto, uhum. bola ao centro para começarmos o episódio. <risos>
0: bola ao centro.
1: Portanto, maltinha, como disse temos que falar da, da Final Four e da própria final da Taça da Liga. Uh, tivemos aqui duas meias finais interessantes. Tivemos o Sporting Braga uh, aliás o Sporting contra o Braga uhum. uh, que o Braga ganha aqui um zero. Alguém desesperado uh, as coisas não, não correram bem ao Sporting. Hum, fizeram de tudo para ganhar e é aqueles jogos que por muito que
2: a bola não entra Sim, foi um jogo em que o Sporting foi um bom jogo de futebol, mas é um jogo em que o Sporting é superior ao Braga mas pecou muito na finalização ao contrário do que tem feito durante esta época e acaba por perder a meia-final num bom jogo de futebol, de mérito também ao Braga que depois pronto acabou por ser uh, uh, campeão.
1: Não dá spoiler tô...
2: <risos> Não, mas
1: ainda bem que, que falaste, porque agora passa então para a meia final e agora fala o russo Que foi o estrilo Benfica em que o mais uma vez o Benfica uh, começa o jogo a perder, consegue empatar um, e depois também aqui perde imensas oportunidades de e, e peca muito na finalização uh, e vai para os penaltis onde acaba por perder Uh, Rousse, diz-me um bocadinho daquilo que achas que foi o que é que faltou ao Benfica neste jogo?
0: Sim, o jogo do Benfica foi um bocadinho à imagem o jogo do Sporting, ou seja, o Benfica esteve muito bem criou muitas oportunidades, mas não conseguiu concretizá-las, o Estoril é uma equipa que até tinha vindo a perder alguns jogos apesar de há algum tempo atrás ter um bom momento de forma, mas acabou por ter ali uma má fase com derrotas contra o Porto derrotas contra o Sporting e mais algumas derrotas para o campeonato o Benfica não conseguiu finalizar os seus lances, o Estoril começou a ganhar, depois o Benfica até acabou por empatar com um belo lance do, do Musa e com uma boa finalização do, do Otamendi. Depois o Marcos Leonardo entrou no jogo e não conseguiu fazer aquilo que tem feito no campeonato, que é fazer o gol, acaba também por falhar a grande finalidade e o Estoril acaba por vencer o jogo nas grandes Foi Foram duas meias finais em que não era este resultado que toda a gente esperava, no fundo, uma final entre Sporting Clube Braga e Estoril, mas... Uh, toda a gente esperava claramente um, um Sporting Benfica, um Sporting Benfica exatamente.
1: Uh, e pronto e afinal uh, foi isso mesmo o, o Estrilo começa a ganhar também uh, nestes dois jogos consecutivos o Braga acaba por, uh, por empatar e depois é decidido mais uma vez nos penaltis um, o rumo isso, isso e, isso e é ser. mais uma taça para, para o Braga que é ótimo Uh, o João Moutinho ainda não tinha este título uh, e é um ótimo sinal para o treinador e para a equipa
2: uh, do Minho. Sim, é um Braga que, se formos a ver bem, não vinha com uma sequência de, de jogos muito bons e esta vitória, duas vitórias na Taça da Liga, acaba por, de certa forma, animar o Braga e poder, pronto, Sim, e vou... e poder melhorar
0: e voltando um bocadinho ao jogo do Braga com o Sporting o Braga que entra no jogo contra o Sporting muito defensivo até acaba por entrar sem avançado, se o Belo Ruiz joga com o Banza ali sol, solto na frente e isso demonstra muito o respeito que o Braga teve pelo Sporting, normalmente o Braga é uma equipa que quando joga contra os grandes entra com, com as armas todas apontadas para a frente e não tem, não joga digamos assim num sistema muito defensivo e neste jogo foi o que fez e correu bem porque o, o gol foi o primeiro remate que eles acabaram por fazer Exato. E, pronto, e depois passando para, o jogo, para a final do Estrilo contra, contra o Braga o Estoril que não pôde contar com o, com o Rodrigo Gomes porque estava emprestado pelo Braga, ou seja, se fosse contra o Sporting também não, não poderia jogar com o Matheus Fernandes, ou seja, eram duas peças que iam fazer muita falta. Acabou por ser o Rodrigo Gomes, acho que entre ele e o Matheus Fernandes, acho que o Matheus Fernandes acabaria por fazer menos falta, digamos assim, do que o próprio Rodrigo Gomes. E pronto, acho que foi, foi uma vitória justa para o Braga na final.
2: Sim, uhum. e apesar se vamos a ver bem, apesar da superioridade que o Benfica e o Sporting tiveram nas meias finais, isto mostra um pouco o que temos vindo a dizer uh, ao longo desta época que é um campeonato muito mais competitivo, competitivo. Yeah, competitivo. Yeah. E pronto, temos uma final aqui inédita, de certa forma, porque é um braga estoril e uhum. não é o que estamos habituados.
1: Exatamente. Agora passamos à Liga Portuguesa e foi onde Sporting e Benfica tiveram que dar resposta a esta eliminação da Taça de Portugal. Mas antes, vamos falar então do Farense-Porto, um jogo bastante interessante. O Porto está cada vez melhor a praticar um melhor futebol. Ganhou por 3-1, isto no Algarve, e dois golos de Evan Nilsson e Alavarela.
2: Sim. Que tem jogado muito bem. Uhum. É mais um grande jogo do Porto. Até agora tem sido uma segunda volta e final de primeira volta, invocáveis. E o Porto, se quiser ser campeão, vai ter que continuar a jogar assim. E pronto, depois é esperar que quem está à frente perca pontos ou não. Mas é um Porto que tem vindo a jogar muito bem. Nota-se claramente uma diferença de quando é um meio-campo Alain Varela Eustáquio e a Alain Varela Nico. Uhum. E, mano, não há muito a dizer. Sim, eu acho que, único, um
0: acho que o único problema do Porto foi ter começado a ganhar este ritmo já nesta fase avançada é pouco pode vir a ser já um bocadinho tarde para aquilo que vão ser as contas do campeonato. Não é que o Porto não, Ou vai... não nunca Sim, se sabe, não é. Não é com o Porto não vai ganhar os seus jogos, mas eu acho que Benfica e o Sporting também não vão perder assim tantos pontos, tendo em, tendo em conta aquilo que estão a jogar, principalmente a equipa, a equipa do Sporting. Exatamente.
1: Sim. E pronto e, e mais aqui uma estrelinha a aparecer um, para reafirmar também aquilo que aquilo que valeu como contra. A lavarela um, e é isto mesmo ele,
0: sim. ele que até acaba por fazer um penalti na segunda parte mas não manchei nada aquilo que foi, a, que foi a exibição do jogador, ah, e o Evanilson parece que que, só, que jogar na frente sozinho parece que é um, parece que é um jogador novo sim. exatamente,
2: sim. e de certa forma, não sei o que é que vocês acham porque o Evan Ilson acaba por ser um jogador jovem, e o que é que vocês acham porque a seleção brasileira é precária de, de pontas de lança, sim. e não sei até que ponto é que não pode merecer uma chamada a continuar a jogar assim Sim, até, quem sabe isso
0: até quem pode sabe? acontecer tendo em conta as mudanças na na equipa técnica que, que está a acontecer no Brasil pode ter a oportunidade de ser chamado não
1: não é descabido não é descabida essa opção exatamente pensamos então ao estrela Benfica que o Benfica vai à Amadora Começa novamente a perder, isto em, nos últimos cinco jogos do Benfica começou quatro a perder, em desvantagem, uh, depois tivemos algo inédito, diria eu, uh, o empate do Benfica com um, um, um gol de, um de bicicleta do Arthur Cabral, um uh, faz uma assistência depois para... Um, para o Rafa para fazer o 2-1 e depois Altamendi e Marcos Leonardo Marcos Leonardo que foi ótimo para ele depois do, da eliminação sim, da, sim. Da, da, da Taça da Liga um, entrar e
2: marcar Nota-se também que continua confiante porque apesar de ter desperdiçado os adeptos do Benfica também não, não o caíram em cima e continuam a acreditar nele e ele continua a mostrar que tem um grande potencial e pronto, e faz mais um golo já vai em 3
0: três em 3? para o campeonato. Sim,
2: no campeonato são 3 em 3. E tem sido uma boa aposta de Roger Smith.
0: Mas eu acho que foi uma primeira parte do Benfica muito fraca, se calhar das mais fracas desta época, e foi um, ainda uma primeira parte muito agarrada à derrota da, da Taça da Liga. Parecia que os jogadores ainda vinham a pensar muito nisso, não conseguiam Sim. desenvolver o seu jogo. Depois ali no início da segunda parte há uma substituição que mudou completamente o jogo, que é a entrada do Florentino pelo Cocosu, que na, na minha opinião é um meio-campo, que faz render melhor a equipa do Benfica. E, e se esse meio campo começar de início, tenho plena confiança que o Benfica não vai começar a maior parte dos jogos a perder, que é o que acontece Florentino muito. Florentino
2: Cox ou o Florentino dos João Neves? Uh, Florentino
0: dos João, João Neves, exatamente, claro. desculpa. Sim,
1: sim. Uh, e... sim né? tem que ser o Cox é sair ah, sim, para sim, claro, Exato.
0: Sim. e sinto que se o Florentino jogar, o Benfica raramente vai começar os jogos a perder sim. e não tem que ir atrás do resultado, e, ou seja, isso obriga os jogadores sim, a, a cansarem sequer, é etc.
2: É que o Benfica ganha muito a nível ofensivo e na, na troca da posse de bola e isto tudo quando joga com, um, um, com o Coxo e com o João é. Neves, mas perde claramente a nível defensivo, porque o Florentino tem esse papel no Benfica. Mas
1: atenção que a segunda parte do Benfica é de luxo, sim, aquilo sim. que o Benfica joga, tivemos outra vez o regresso de Bá de lesão. Uhum, ou seja, conseguimos ver finalmente o João Mário a sair, o Arsenes na sua posição Sim, yeah. e vá como lateral direito. Isto faz toda a Sim, diferença no Benfica. Isto
2: até vai criar uma dúvida ao próprio Roger Schmidt. Porque yeah. o Arsenes é um jogador que claramente tem que jogar no meio campo, uhum. é, é onde ele se destaca. Apesar de, de ser um jogador exímio em qualquer posição, é onde ele se destaca. E vamos ver. Eu acho é que isto que a continuar fica...
1: assim, tem mesmo o João Mário de ir para o banco.
0: Sim. Sim. mas eu acho que mesmo com o Florentina titular eu acho que o Benfica não perde assim tanto em termos ofensivos porque os jogadores como sabem que ele está ali conseguem soltar mais eu também acho. quando eles sim, sabem sim. que está ali o João Neves e o Cocsu tendem a prender-se um bocadinho mais atrás apesar pronto, do Di Maria e do João Mário não defenderem Assim muito, não é sim. verdade? Sim, mas, eu,
2: eu acho que o Benfica perde É a nível defensivo quando não joga com o Florentino sim, isso, é, é. Isso, é, isso é óbvio sim.
0: Porque ele entrou e mudou completamente o rumo do jogo E depois podemos ver o Bata está de volta O Neres está de volta Foi a estreia do, do argentino do Holly Scher ou, <risos> O, Holizer, o Holizer, Não sei dizer o nome sim uh, E pudemos já ver aquilo que se calhar vai ser um bocadinho o Benfica Para o ano que vem, saiu o Di Maria Que vai, vai estar fora, esse aí em princípio vai ser o substituto Dele, digamos assim Sim. E ali com o Ners de volta, o Neres também é um jogador que tem que ser titular no sim, Benfica. Sim, Neres de volta também é grande novidade. Se estiverem em forma,
1: faz toda a diferença. E, a,
0: e as laterais agora, com a chegada do Álvaro Fernandes para, o esquerdo, do, do, do para a lateral esquerda e do Bá para a lateral direita e o Austin a subir no, no terreno. É Exato. um
2: Benfica que também vem forte para atagar esta, esta segunda volta do campeonato.
1: Uhum. E por falar numa equipa forte, passamos sim. ao Sporting, que faz aqui uma goleada histórica, completa a aniquilação do Casa Pia e. Dá show em casa ganhando 8-0 foi bicho do capitão Coates que fez o seu trege... Ai, não não dá para dizer assim <risos> 350, jogo jogos. 350 jogos exatamente bicho do Guiocares, bicho do Trincão e um gol de pote Trincão que cada vez está melhor não é verdade Sim. Russo?
0: Eu acho que isto aqui foi sem dúvida o reforço de inverno da equipa do Sporting um Trincão inspirado é um, é um jogador a mais no Sporting é um jogador de outro nível na minha opinião e eu acho que ele tem tudo para ser aquilo que foi em tempos no Braga e que o fez chegar à equipa principal do Barcelona. Uhum. Ele aí claramente perdeu-se, desceu de rendimento e precisou de tempo para ganhar forma, mas acho que os adeptos do Sporting estão todos muito contentes com aquilo que ele está, está a dar à equipa. Depois, o caso da é Pia, parece que as equipas não aprendem a jogar contra o Sporting, vão ao alvalado jogar com um bloco alto, acaba por acontecer isto, 8-0. Exato. em alguns jogos, pronto, o Sporting não ganhou 8-0 porque não pode ganhar 8-0 em todos os jogos mas foi, <risos> mas foi porque foi muito, muito perdulário na, nas finalizações dos outros jogos nestes aqui é daqueles que sempre que se vai lá a, a bola entra Exato. é que o
2: Sporting ainda por cima tem vindo a golear o Sporting dá 4, 5 e pronto e agora foi Sim. mais uma goleada, mais uma exibição Sim. de luxo do Sporting e
0: e o Jenny Kattam já está de volta, ali a única digamos assim, a única lacuna que o Sporting é o que pronto, não é jogador para ser titular no Sporting, <risos> sim, a é isso já todos chegámos a essa conclusão e agora temos ali o Jenny. o Pote já se assumiu claramente no meio-campo e não sei até que ponto é que ele não vai assumir essa posição mesmo com a chegada do Morita da Taça da Ásia uhum, acho que sim. o Pote do início da época a jogar na linha e a jogar ali no meio-campo, a número 8, cresceu muito como jogador, sim, sim. Pensa, pensa mais o jogo tem mais tempo para ter a bola e faz, muito, faz muitos movimentos de trás para a frente a vir do meio-campo para chegar às zonas de finalização e acho que isso o favorece muito, o gol do Sporting que ele marcou até foi assim, a vir de trás para a frente e acho que ele ganha muito uh, como jogador em jogar naquela posição. Sem
2: dúvida, Sim. sem dúvida. Porque sem ele dúvida. claramente também a jogar no meio-campo aparece mais vezes na, na zona de finalização. Sim, e ele tem um bom remate longe também. Sim.
1: E pronto, passamos então para, para a parte estrelinha aqui do podcast, vocês já todos devem conhecer, uh, eu pessoalmente gosto muito, é os destaques da semana, uh, e começo então com o meu caro colega Russo, diz-me teu
0: uh, Já o elegei muito neste podcast, ainda né? há bocado, é o Trincão, sem dúvida, mais dois gols mais uma grande exibição está num momento de forma espetacular e o Ruben Amorim deve estar sem dúvida muito contente com aquilo que o jogador se está a tornar, não, o jogador já ele é aquele jogador, simplesmente ainda não se tinha conseguido soltar, digamos assim
1: Espectável, gostei, gostei sim. e tu Fábio?
2: Então o meu destaque vai não para uma, mas sim para duas neste caso não equipas também, mas seleções Cabo Verde e Angola os meus compatriotas que acabam de chegar aos quartos de final Angola também e são duas equipas, seleções no caso com ligações a Portugal e são os meus destaques porque são duas seleções que, entre aspas, ninguém dava nada. Passaram as duas em primeiro do seu grupo. Acabaram de chegar aos quartos de final com Cabo Verde, neste caso. Que é quem eu acompanho mais a praticar um bom futebol.
0: E são os meus dois destaques. E a é que neste ano que está muito interessante porque não sei se vocês viram. Sim. As oito seleções que estão nos quartos de final deste ano. Não, em nenhuma seleção esteve em 2021 nos quartos de final, ou seja, Sim. mudou completamente tudo, o que Demonstra o que é esta o que é esta competição. Tivemos seleções como o Senegal, como o Egito a serem Marrocos. eliminadas e não chegarem aos quartos de final. Marrocos também, exatamente. Marrocos, exatamente perdeu. As principais
2: seleções acabaram por já, já estar fora temos
1: pena, é assim que é o futebol uh, passamos então ao meu destaque eu nem acredito que eu vou destacar esta pessoa após, em destaques das semanas Posso anteriores uh, já o destaquei de forma negativa <risos> e desta vez tenho que o fazer de forma positiva é ele, o homem, a máquina Arturo Cabral uh, <risos> tem que ser uh, após, aquele gol de bicicleta faz-me lembrar o do Messi não é? Qual? porque metem os dois a mão no, no, no ah, chão sim.
0: Aquilo é uma bicicleta, é uma bicicleta, ali um bicicleta de com rodinhas, com rodinhas
1: mas, mas é um, é um gol super sim. importante para o Benfica e para o Arthur Cabral
0: sim. Sim. e eu acho que ele vai ganhar muito com a chegada do Marcos Leonardo acho que os dois vão aprender muito um com o outro porque são jogadores sim. completamente diferentes sim. São, jogadores, pronto, são dois brasileiros, ou seja, a partida, a partida vão se dar bem e podem ganhar muito um com o outro ou seja, eu acho que não vamos ter ali um, um titular eu acho que são os jogadores... Um pode jogar vão um jogo atipular. Ali, vão outro disputar pode... ali os dois. E acho que vai ser muito bom para os dois. O Mousa, entretanto, já foi embora também. Já tínhamos falado disso noutros sim, episódios. Sim, acabou. sim. Nem sequer
1: foi convocado. Confirmou-se o... foi para o Dallas. Ro... Exatamente. Roger Schmidt também na imprensa disse que ele já estava de saída. Portanto, já não contamos mais com o Croata. Mas
0: foi uma boa venda. Foi uma boa Entendemos venda, mas...
1: Fico... Ah pá, fico a porque... Tinha mais expectativas para o Musa e sinto que foi muito limitado por Roger Schmidt. Yeah. Assim como aconteceu com o Ristich, com o, o Odisseus. Eu acho que o Schmidt acaba aqui por queimar alguns jogadores.
0: Mas se tu fos a ver o, o valor, tu nunca na vida ias conseguir vender o um Musa por mais que isso. Ou seja, era a oportunidade certa. Não sabes. Assim, não apá. sabes.
1: Mas eu, eu sim, é uma boa venda. É uma boa venda. Ah, um, mas pronto, olhem, é o Sim. que é e seguimos para a frente e é por isso que vamos falar da próxima jornada. Uh, temos o Malicão Sporting, Famalicão Malicão que já tínhamos aqui falado, que era uma das equipas que... que, que era interessante ver esta, esta época e o Sporting tem que ir jogar fora e isto pode ser um, um jogo muito interessante. Sim. Se bem que o Sporting, jogando como está a jogar,
0: eu acho que vai ser o jogo mais interessante desta jornada. Exato. O Famalicão está a ser das melhores equipas desta temporada, sem dúvida alguma, mas o Sporting, da forma que está a jogar neste momento, ganha qualquer equipa em Portugal a não ser que aconteça algo da normal, como aconteceu, por exemplo, com o Braga, que atirou três bolas ao ferro. Exato. Mas acho que, nas norma, se ocorrer o normal, o Sporting vai acabar por ganhar. Não vai ser um jogo nada fácil, não vai ganhar 8-0, como fez ao <risos> casa, casa Pia. Ainda por cima é fora. Mas o Famalicão é uma equipa excelente, com grandes jogadores. Com, olha, o Otávio, que agora fala-se que, que vai para o Porto, o Central, Sim. é uma grande equipa.
2: Exato. Por acaso, não, não sei se é verdade, mas acabei por ver que o negócio pode estar a cair. Porque acho que o Famalicão pede... O Porto está a estar dar 11 milhões e o Famalicão pede a cláusula que são 15.
0: Pois, porque o Porto ainda nem pagou o Ivan raimo ao, ao sim. Famalicão. exato.
2: Mas eu também não sei até que ponto é que é dos maiores problemas do Porto. Porque o Porto tem vindo a sim,
0: construir um banco e o Fábio Cardoso assim. pá, Claramente que é um dos pontos... O Pepe não dura... Epá, não dura, é sim. Este... E é uma mais-valia ter este Otávio, que é muito bom. E
2: se cara é um dos melhores centrais da liga. Yeah.
0: E
1: então passamos ao Porto já que falaram do Porto não é passamos então ao jogo do Porto que recebe o Rio Ave Rio Ave é uma equipa perigosa diria eu é uma equipa que joga um futebol bastante interessante portanto estou aqui expectável para sim. ver como é que o Porto se vai debater com este Rio Ave e acho que é uma boa prova uh, para demonstrarem e continuarem a jogar sim, sim. este sim. nível de futebol
0: e vê se no estádio da Luz aquilo que o Rio Ave foi, exatamente que o Rio Ave jogou o Rio Ave que agora contra contra o Adrian exato exato exato, exato. O Adriano Silva. Está de volta. E se o Rio Ave chegar ao Dragão e jogar aquilo que jogou no Estádio da Luz, por um lado, pode correr bem, como o Benfica, mas também pode correr mal e acabarem por sofrer um gol logo ali ao início e se muda completamente a estratégia da sim. equipa. Mas acho que o Rio Ave é uma das boas equipas a jogar futebol deste campeonato. Sim,
2: exatamente. Acaba por ser um dos verdadeiros testes do Porto. É isso mesmo. Mas, mas Nesta sinto... sequência de sim. bons jogos. Mas assim, que a jogar no Dragão, o Porto a jogar como tem jogado, se sim... se impor e não houver assim um início dramático como houve, como houve na luz, o Porto vai acabar também por vencer Mas
1: claro, o, o expectável é sempre as grandes sim, equipas claro, ganharem, sim, só que sim. depois temos que analisar
2: a dificuldade com que vai, Exato, com que vai
1: ganhar e o um, Rio Ave não tem sim, sido sim. uma equipa banal
2: Exato
1: Passamos então ao Benfica que recebe em casa o Gil Vicente, eles que na primeira volta foram a Barcelos e ganharam 3-2, foi um jogo caótico Sim, uhum. e que foi um o Musa a dar uh, a vitória Sim. ao Benfica, Sim. portanto estou expectável para aquilo, para aquilo que pode acontecer na luz e será um jogo também interessante acho que uh, estes três jogos serão Sim. interessantes.
0: O Gil Vicente que vem de uma vitória em casa contra o Vitória que tinha estado a fazer, e está a fazer uma grande campanha no campeonato, vinha de uma grande sequência de vitórias e acabou por ir a Barcelos perder o jogo, ou seja, o Gil Vicente vem com uma grande moral para este jogo e é sempre, para estas equipas, digamos assim, mais é pequenas sempre é sempre, é sempre, um, é, sempre um, é sempre um estímulo maior jogar nestes, nestes estádios e contra estas equipas grandes, digamos assim Sim.
1: Exatamente e Malta, é isto, é chegamos isso. ao fim deste episódio uh, obrigada por nos teres acompanhado aproveita para seguir as nossas redes sociais TikTok e Instagram subscreve o canal deixa o like <risos> e ativa o sininho muito importante uh, querem dizer alguma coisa malta para se despedirem?
0: pedimos aí desculpa por não, termos, uh, por não ter saído episódio a semana passada mas olha saiu o backstage que a, a cerdeira fez e podem ver também está muito fixe mas pronto agora vamos voltar com a regularidade prometemos e estamos aqui a combinar Alguns convidados já estão confirmados agora para este mês de fevereiro, por isso fiquem à espera, porque de certeza que vão gostar.
1: Por isso, bola ao centro! <risos> Tchau, maldinha! Tchau,
0: Tchau, pessoal, obrigado. Bola ao centro! Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.